0: 欢迎收听小朋友學投资，接下来是步入小周期的时间，让我们一起好好的查证事实，而不是随着各种分析预期还有标题杀人起舞，造成每天不必要的担心。最近呃蛮长的一段时间，其实市场就是一直有在担心某些事，然后市场也是持续的下跌。那通常这种时候我是会分心去看一些其他娱乐的东西，像之前有同学说到这个，哎，好机车它是锁头不是唢呐。是因为他之前好像是打赌《奇异博士》里面会有汤汤姆克斯，但是没有，所以他就要改名，他才改成锁头的。好，这是题外话了。但我的意思是，这种时候就算分清的时候，有一个现象我会特别的关注，就是什么时候市场开始反弹，开始比较有像样的上涨。可是你去看新闻，你会发觉哦，这个这些上涨的理由真是有够矛盾的。就是明明你之前是下跌的理由，上涨就变上涨的理由，在这种时候出来，我就会特别去关注这种情形，因为其实小周记可能蛮好几个月前呢，我们大家有提到上涨的时候反而新闻很少，而且新闻。的部分，我觉得相对的是会非常矛盾以及不合理的。那我觉得这周就有这种感觉，我们就来看看这周的上涨媒体用的新闻的不合理处在哪里吧。哎，让我们先从能源价格开始看起。能源价格主要还是占很大一碰碰的部分嘛，那也有造成很多企业的这个成本都会持续上升。那原油价格这周是涨三个 percent， 天然气是涨九个 percent， 主要还是环绕在欧盟要。持续的努力的进呃俄罗斯的能源，这个我们应该已经讲了好几周了，但这周就变成卡在匈牙利，他们不赞成，因为欧盟的规定是必须所有二十七个成员国都要一致的批准才能通过这个协议，但现在就卡一个，就有点像钉子户的感觉。之前我们就一直提到欧盟，他们用这么多的。二是能源要直接说进就进，真的没有这么容易。那再来呢，就是中国大陆这边是讲说六月一号要开始解封嘛？那解封以后，市场就会合理的预期，这个原油的需求会上升。那同时间呢，欧佩克这边也是一直都没有理会这个西方的要求，增产更多的原油，所以供给的部分市场还是持续的担心。不过我们看了这么多周甚至月，我们知道其实。市场在担心还没有发生的时候，这种时候价格其实是相对涨得最凶的。我们就来看到，例如说这周，因为上周我们是在讲小麦，这周是变成讲糖，因为新闻永远只会跟你讲涨最多的，然后你买进以后可能就在最高点了。这周，布丁是宣称他愿意便利粮食出口，条件是西方要解除对俄的制裁。这根本就基本上就不太可能嘛。那所以市场又在担心这个粮食的供应会会不足，会比需求还低。所以你看，不管是小麦、糖还是各种粮食相关的这种期货价格，也是持续的在飙涨。但基本上这种新闻都已经报它涨很多东西，我都是看看就好了。毕竟我们也没有什么机会去交易这些什么小麦啊、糖啊这些，呃，非能源类的这些原料的价格嘛。好，那再我们看到。美国好了，美国我帮大家分类了三大项。第一个就是 F E D 的会议，第二个呢就是这个零售业的数据，第三个呢就是一些财报，包括 Snap 啊、Nvidia 啊这些的。那美股这周的指数大约是上涨三到四个 percent 不等，照呃礼拜五之前。那我们就先从第一个 F E D 的会议记录来看吧。F E D 的会议记录这次是说，未来两次会议会继续以升息。两码的幅度，并且暗示他们不会把所有的升息都放在循环的初期，所以华尔街就觉得这个比他们预期的还没有这么鹰派，因为他们之前预期反正就一直升升升升升到美国的经济衰退为止嘛。记得我们之前呃有一段时间有几周是一直在炒。每次要升级嘛，要升到什么时候？要升到几趴嘛？我记得上周还有一个分析师说，明年要升到五趴，这种很夸张的。但这种 F A D 出来说的话，不是就跟鲍威尔一直以来说的一样吗？所谓的没有更鹰派的这些鹰派的看法，就是华尔街的看法嘛。所以之前只是在跌，不是事实的看法。所以为什么我一直以来我都会比较去。呃，区分为说，是是之前下跌的不合理，而不是现在上涨的合。我觉得这样想事情会容易许多。毕竟在金融市场，我们要把这些很难懂的事情看懂。我觉得很好的一个方式就是查证事实，跟着事实走。如果它下跌，我们可以归咎于市场的不理性，但是绝对不要去合理化所有的市场的涨跌，因为这样就会变成，就像我们每天在媒体看到的，就觉得很很不合理啊。好，说归这样说，其实我过去十年在金融圈也是每天干着一样的事情，每天在解释涨跟跌，但就是因为有这个经验，我现在才更会觉得这样做是呃，也不说不应该，而是这样做只会把自己每天接受的资讯搞得更乱而已。好，第二个呢，就是零售业的数据。截止到上周为止，市场还在最担心的就是这个通膨嘛，通膨消费就会衰退，消费衰退经济就会衰退。上周我们看到，呃，有一些零售业的百货啊、大卖场的数据不太好，例如说像 Target、沃尔玛、美国的大卖场，所以金融圈就会觉得，因为同盟的关系，消费衰退了，这个对经济有很大进警讯。所以当上周沃尔玛、沃尔玛百货的季报不如预期的时候，媒体给出的理由是因为零售业的数据不好，大家都不消费了，所以导致所有的零售相关的产业，同一个族群的都下跌。那么我们台股也常讲到嘛，同一个族群都一起跌，所以。导致梅西百货更迭，影响投资人的信心。可是这周呢？相反，真的很多时候回过头来看，你会觉得跟着这些分析，好像真的蛮可笑的。这周跟着下跌的梅西百货 （Macy's） 也是美国的一个呃卖各种东西的百货公司。公布的财测是非常乐观的，缓解市场的疑虑，而且它还调高财报哦，所以应声大涨了快二十趴。然后呢，金融圈这边就解释，消费者无视标价的上扬，还是大肆的采购这些服饰等等的，所以梅西百货收汇。哎、欸，听完你们觉得上周不是说零售业不好吗？为什么这周又变零售业好？那这周涨就变，因为零售业好；上周跌是因为零售业不好，真的是有够矛盾的。我们好好看一下内文。如果我们看到 Macy 的内文，听他高层的公司派的讲法，这些相对比较比较高端、比较 luxury 还是比较贵的东西的消费，其实没有没有衰退，而且还是变强劲的，因为相对比较高收入的消费者。是完全没有被通膨的这个事情影响他们消费的需求，但是呢，像是一些服饰相关的啊，比较便宜的，呃，可能是收入相对比较低的消费者，还是会影响到他们去买比较便宜的服饰。哎，那其实你看一下细节内容以后，你会觉得哎、欸，其实很合理啊。但如果只看标题，其实真的是超级矛盾的。同时间，还有另一家呃叫 Northstorm， 也是百货公司，它是比较像高档。时装零售有没有像是可能可能像是微风那种啊，比较高档也是相对比较贵的，他们也是上调应收的预期，然后第一季也是比市场预期的还好，甚至他们这些同名的这个同店成长，因为像这种连锁业的我们都会看同店成长嘛，每一家单家的平均的成长率甚至高达 23.5 帕，这比疫情前的水准还高，这就为什么我们上礼拜有提到好像数据没有。衰退，可是又有少数的一些公司，它的财报比较不好。但另一点啊，如果我们没有仔细看，还会发现有些媒体甚至宣称，因为通膨的关系，东西都变贵了，所以大家都去买便宜的。所以像这个 Dollar Store， 有个美国有个一元店，就大部分东西都卖一元左右上下，还是有比较贵的，可能很多一元的便宜的。它的数数字也很好，就会有分析师说，因为消费者要开始买便宜的商品啊，这样才可以对抗数十年高的通膨。可是上周的 Target 还有沃尔玛，沃尔玛百货也是卖便宜的啊，你不觉得？我们如果仔细的查证一下事实，你会发觉很多很矛盾的说法在发生。那这其实也就是多按按这些新闻，看一下内文就知道，哦，原来不合理的点在这。那我们呢现在知道了，其实通膨。没有影响这些高收入的族群，相对可能是低收入族群，他会相对去买比较便宜的东西，所以消费的需求似乎是没有减弱的、哦。好，在我们看到第三点，财报，财报我们看了好几周嘛，美国的、呃、S M P 五百这些财报几乎都发布完了，我们目前得到数据还是大部分的公司可能占到八成吧，我记得数字大概是七成到八成的数字还是优于预期。虽然看似很多公司有下修他们的展望，但我们上周就发现哦，上下修展望大部分都是因为成本端，主要是乌俄战争跟中国封城造成这些成本上涨啊，或者是一些比较不是需求端的原因。我们先来看看这周，呃，我记得某一天可能是周二吧，这个社社交的巨头 Snapchat 的母公司 Snap， 因为它的数字不好，归咎于 Snap 拖累美股，导致。同族群的 Meta、脸书、Google、Alphabet、Pinterest a 这些都下跌，有没有？又来了，同样族群的。但如果你不知道这家公司，你看你会觉得哦，好像蛮合理的如果它不好，同样族群呢就会不好。虽然我们刚刚看到零售业的完全不是这么一回事，我们就来看一下 Snap 这家公司其实很小，相对的比较起来，我们光是看它的市值大概是占23三个 billion。B 就是10亿嘛，二三个 B， 那没关系，我们不用知道确切数字，我们知道这个规模就好。Snap 大概23个 B 的市值，脸书 Meta 是512个 B 哦，所以它大它好多好多倍。Google、Alphabet 又是比 Meta 再大三倍，所以一个相对族群里很小很小的东西去影响整个族群不好。嗯，好像不太合理吧？可是你发，你会发现，如果我们看媒体，你就会觉得，哦，原来是这样。但其实不然嘛。在我们看到 NVIDIA 是 n v i d i a 原本是公布他们要下修他们的财测，所以好像是盘后就大跌。但是如果仔细去看一下，他也是说，因为乌俄战争跟中国疫情，所以会减少营收。这不是合理不过的吗？这是我觉得正常听到就觉得，哦，他们给出的理由是很合理，而不是在那边砍瓜。当天其实是好像是收涨五趴吧，所以我们会发现，其实市场不好的时候，大部分的东西都会偏向于解读成负面的。你在接收资资讯的时候，如果你没有好好的看什么是事实，根去看一下细节内容的话，很容易会被影响。所以这周美国讲的三大点，不管是 F P D 到零售业到财报东西，全部都很矛盾嘛。而且美股这周还是算大涨的哦，因为我们看到。最近其实是已经各种下跌，应该就是在杀一个市场的信心嘛。大部分的人其实也不太知道市场在跌什么，所以我们现在需要看的就是有什么更坏的、呃、东西可以拿出来讲嘛。嗯，目前看起来好像之前拆升息、拆经济衰退的这些都用完了，现在应该感觉好像会有一段空窗期。不过马上我们就看看美股接下来是不是又会没什么新闻的，或者是有很多矛盾的新闻。然后希望它可以持续上涨。好，在我们看到欧洲，因为其实欧洲，我这周看的时候，我印象中就有讲到他们要升息，结果我竟然去查新闻，我发觉我差点被骗了，因为很多新闻都说欧洲七月要升息两码，但是我知道我想要看的是欧洲的大佬加拉德讲，我不想要看各种预测。加拉德的发文，他是说欧洲央行打算在第三季初结束这个购债的方案。替七月的升息铺路，那因为欧洲目前的利率还是负利率哦，所以他们预计在第三季要挥别负利率，所以可能会升息到利率变成正的。结论是，他还没有公布什么时候要升息跟升息几码嘛？市场目前是预测七月会升息两码，并且觉得呃加拉德发言非常硬牌，我们就看是什么走，就像我们看鲍威尔就好，不用去看各种任何的分析。但其实欧股最近的走走势根本就跟美股差不多了，感觉最近全球的走势都跟美股的连通性蛮高的。美股的各种信心崩溃，导致国际的盘大家都不太敢比较积极去操作。最后看到台湾台股这周上涨了零点七趴平均在两千两百亿的量，然后呃贵买 OTC 是涨了一点八个 percent。有时候一直要有行情走出来的时候，又被美股压回来嘛。光是来看净流。我们看成指前十的话，第一，全指股没有在破底第二，前十名就有至少三档是新高，或者是在新高左右的位置哦。为什么我这么常强调看成指的前十？因为我们光是看成指的前十的整个交易值啊。应该就有占一天交易量的 3.5 五成到4成哦，这个是非常大的哦，不像很多呃散户喜欢看的这种小型股啊强势股，他们可能一天的成交值都只有两千万、五千万、一亿、两亿，可是不像成值前十这种成交都是四五十亿、百亿起在起跳的，所以这边才是我们应该看钱有没有回来的地方。看了这么多周，我记得是从上周开始，感觉台股比较没有在破底了，这些。大型全资股，台积电、联发科、联电等等的，都相对没在破底然后也有东西开始要创新高了。到了这周四，没破底的也开始慢慢的看到更多金牛回来，要创新高的也创新高了。应该说这是第二季来第一次，我们看到这个金牛的部分延续性有开始大于一周了。我自己的部分，我相对就会开始比较积极的交易，并且比较愿意试着留单嘛。因为有机会，有概率，这边可能会起风了。如果起风了，有金流了，相对交易就会变得比较容易一点。那今年一直没有看到很明显的什么主流的一个族群，没关系，我们就看看，如果台股之后跑出一个行情的话，会不会有个比较明显的主流？如果有的话，那个就会是我特别关注的地方。默默的，今年也已经过掉五个月，要过一半了。行情还是这么的缓慢，不过竟然之前都这么不好，希望可以相对的期待好的时候它弹升的力道会比较强，跟持续比较久。那我们就下周再继续看喽、哦，就祝大家 Happy Weekend， 我是布鲁，我们下周见。拜拜